0: Quand j'étais petite, je souhaitais être comptable.
1: Changer de vie professionnelle, est-ce une idée qui vous a déjà traversé l'esprit Peut-être même au point d'y avoir réfléchi Oui, mais il y a la maison, le crédit, les enfants, ou alors il n'y a pas. Pas le bon diplôme, pas la bonne expérience, pas le temps. C'est vous, c'est la petite voix qui vous souffle que ce n'est pas possible alors, écoutez Les Tangentes, la voix de celles et ceux qui l'ont fait. Les Tangentes est une émission du podcast Révolution Professionnelle. S'employer à transformer la société. Et cela nécessite de commencer par vous-même. Alors, inspirez-vous. Bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Clémence. Est Est-ce que tu te souviens du tout premier métier que tu voulais faire quand tu étais petite et que les adultes te posaient la question euh, Comptable. Comptable. <rire> <rire> Pourquoi comptable euh, Et religieuse aussi.
0: <rire> je, je pense que c'était le calme, le côté euh, stable et, et paisible, l'idée que
1: je m'en faisais en fait. Et c'était à quel âge environ 10 ans D'accord, quand tu avais 10 ans, tu aspirais à être calme. Tu étais une enfant incroyable. Pas particulièrement <rire> incroyable. <rire> Mais j'avais voilà, besoin de stabilité, d'être de, de,
0: voilà, à l'aise, bien. Et je savais que la vie d'adulte, ça allait être euh,
1: pas forcément simple. Et donc, je, je cogitais déjà. Alors, on, on est en train d'enregistrer en février 2022. Tu n'es pas comptable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie donc Je suis consultante RH
0: chez Imagreen depuis maintenant trois ans. Je recrute des, des gens pour la transition environnementale et sociale. C'est un, un vrai plaisir. Un métier plaisir,
1: en tout cas. Si je t'avais posé cette question en février 2018, ce n'était pas la même réponse
0: Non. Euh, effectivement en 2018 euh, j'étais euh, en fait responsable d'un point de vente euh,
1: de luxe je vendais des, des couverts et leur fèvrerie, en fait, euh, au printemps. Pas non plus comptable, donc. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé entre Anne-Sophie, 10 ans, et euh, Anne-Sophie, euh, vendeuse responsable d'un point de vente
0: En fait, j'ai suivi un bac pro comptabilité euh, en période où effectivement c'était un métier très saturé. Euh, et mon cher et tendre papa euh, m'a dit qu'après euh, mon bac, il fallait que je le finance, enfin que je finance mes études moi-même. Donc c'était soit je travaillais, soit je travaillais pour financer mes études. Euh, et donc j'ai préféré essayer de, de, de trouver un métier euh, tout de suite rentrer dans le monde du travail euh, la comptabilité c'était trop compliqué puisque je n'étais pas euh, assez euh, formée donc du coup ma maman euh, <rire> qui travaillait déjà dans le commerce m'a gentiment présenté au RH du printemps qui euh, m'a tout de suite embauchée au mois de décembre pour faire des remplacements tout simplement et donc j'ai pu convenir euh, et avec le, le réseau, déjà, les, 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 ma maman et, et puis les, les personnes qui m'ont vu travailler ont souhaité que je reste, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pu travailler chez Lancel, euh, tout de suite en CDI, euh, lors de mes 19 ans, en fait. Et après, j'ai pu progresser, euh, entre guillemets, et devenir responsable de, de, la, de la maison Christophe, au printemps, pendant 17 ans et demi.
1: Ce n'était pas ta vocation au départ, mais est-ce que ça t'a plu Oui. Alors, au
0: début, c'était vraiment très difficile. J'étais une grande timide. Donc, euh, forcément, le, le commerce, c'était exactement tout ce que je détestais. <rire> donc, euh, je me suis vraiment fait violence. Et en fait, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup ouvert euh, l'esprit. Euh, ça m'a aidé dans ma vie euh, en, au, au quotidien, puisque euh, je devenais beaucoup moins rouge quand je parlais euh, aux gens. <rire> J'étais beaucoup moins impressionnée. Euh, et puis, effectivement, ça m'a aussi appris à comprendre les gens, voire euh, plein de gens différents. Euh, donc, c'était euh, très enrichissant. Et aussi connaître, euh, en tout cas euh, pour, euh, pour euh, Christophe, toute la partie industrielle, euh, savoir-faire euh, français, enfin euh, voilà, donc c'était très intéressant.
1: Est-ce que tu te souviens d'un moment particulièrement difficile, peut-être euh, en, en début de carrière un obstacle, un moment de quotidien où tu t'es dit comment je me sors de cette situation.
0: Euh, Peut-être une des premières fois où un client est arrivé vers moi vraiment en colère. Je n'étais pas du tout, du tout à l'aise. Euh, C'était un, un client très déçu euh, d'un produit que je vendais donc chez Lancel et qui euh, qui est arrivé euh, vraiment furieux sur le sur furieux sur le stand. Euh, J'ai dû dé désamorcer en fait la, la situation et ça a été assez complexe. Ouais. Ouais, J'étais pas bien du tout. <rire>
1: Et tu te souviens, comment tu as géré la situation
0: ben, J'ai essayé de comprendre sa problématique, euh, comprendre la situation, et je me suis excusée euh, beaucoup. <rire>
1: et puis j'ai dit que j'allais prendre en charge son problème et que j'allais effectivement faire en sorte qu'on
0: trouve une solution ensemble.
1: Mais euh, oui, ça a été un peu complexe. Donc quand je te pose la question d'un obstacle d'un moment euh, difficile, la première situation qui te vient à l'esprit, c'est... C'est dans les rapports humains. Mmh. Ce n'était pas lié à la technicité du, du métier ou spécificité technique ou pratique du métier.
0: Euh, non, parce que euh, je me suis découverte une facilité, euh, en tout cas relationnelle, avec les gens assez rapidement. C'était très sympa, la vente, au final. <rire> pas du tout l'image que j'en avais. <rire> Mais voilà, c'était très, très sympa de, de, de rencontrer plein de gens, de, de, de les accompagner, euh, de les revoir, parce que c'était souvent des, des clients très fidèles. Donc, c'était très sympathique ce côté-là. Ça m'a beaucoup
1: plu et, et ça m'est assez facile. Et est-ce que tu te souviens d'un moment particulièrement positif euh, qui, pour toi, résume les points forts que tu viens de, de citer ou ce qui t'a vraiment plu dans ce, dans ce métier euh,
0: ben là chez, chez Christophe euh, c'est donc une, en, une maison assez ancienne on a l'occasion d'accompagner des familles complètes en fait donc euh, on fait la liste de mariage des, des, jeunes, des jeunes mariés euh, mais on a eu aussi l'occasion de, de voir euh, par exemple leurs parents ou leurs grands-parents leur offrir déjà le trousseau donc commencer à offrir des, des, des couverts ou des pièces qui viennent tout, tout les, toutes les périodes de Noël par exemple à chaque fois donc, euh, et après on, on, suite au mariage la liste de mariage, il y a les naissances, donc les accompagne aussi sur les pendant les naissances, avec les timbales, euh, et après eux-mêmes, donc les enfants qui ont reçu cette timbale, vont recevoir aussi un trousseau de couvert, euh, voilà. Donc il y avait cette espèce de, de pérennité, enfin en, fait, en, en tout cas on, on suivait toute la, fa toute la famille, euh, donc des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, euh, et on les voyait assez régulièrement. D'ailleurs, ils venaient même parfois pour ne pas acheter. Hein. Ils venaient juste pour discuter, pour euh, passer un moment euh, sur le stand, euh, juste pour nous visiter. C'était très sympa. Tu
1: avais l'impression d'accompagner des, des gens un peu tout au long de leur vie
0: Oui, pour des occasions euh, vraiment euh, sympathiques. Hein. Mariage, naissance, euh, c'est plutôt euh, des moments de joie. Donc euh, non, c'était très sympa.
1: Mmh. Un parallèle intéressant avec ton métier actuel, du coup.
0: Mmh.
1: Oui, c'est vrai, forcément. <rire> oui, tout à fait.
0: Euh, en fait, c'est vrai qu'on a l'occasion de, de proposer à des personnes de changer de vie, en tout cas de changer, changer de vie professionnelle. Donc, on leur, on leur offre des opportunités. et, et On sait que c'est très important d'être épanoui dans son métier. Donc, pouvoir accompagner des, des, des candidats pour trouver un nouveau, nouveau travail, puis
1: évoluer et grandir. C'est très, très, euh, très intéressant et oui. très gratifiant. Avant justement de, de revenir un peu plus sur ton métier actuel, moi ce qui m'intéresse, c'est la transition. C'est le passage de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta tête <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu... Tu décides de changer de métier. Alors, euh, je n'ai
0: pas vraiment décidé à la base,
1: <rire> pour être tout à fait honnête.
0: Euh, en 2019, en fait, il euh, y a eu un changement de, de stratégie de la part du, du grand magasin qui a décidé de fermer les arts de la table. Donc, euh, on a su qu'effectivement, on était tous licenciés économiquement, en tout cas, euh, sur ce, enfin, ce secteur-là. Et donc, euh, ça faisait un moment déjà qu'on nous parlait de fermeture. Je pense que les deux premières années où je suis arrivée chez Christophe, on me disait que de toute façon, ça n'allait pas durer. Ça a duré 17 ans, <rire> donc ça va, <rire> au final. Euh, mais bon, je m'étais un peu préparée. Donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire voilà, euh, Qu'est-ce qui me plairait Donc, Je m'étais déjà un peu posé la question. Et quand effectivement le coup près est tombé, j'ai pu faire des, en fait, des simulations sur Internet en fait, de, 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 de parcours éventuellement ou de, de, de secteurs qui pourraient peut-être me plaire. Donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> sur Internet et à chaque fois les, les ressources humaines ressortaient systématiquement. Un secteur que je ne connaissais pas bien, même pas du tout, euh, qui est très vaste. Qui... est donc, du coup, c'est un peu. Voilà, donc je, me... je, je ne pensais pas forcément au recrutement pur. Je voyais aussi la paix ou d'autres choses. Et donc, j'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir, avec le CSP. Le CSP, pardon C'est euh, en fait lié au, au licenciement économique. En fait, on a un contrat de sécurisation professionnelle qui nous permet pendant un an de gagner. Euh, la totalité de notre rémunération au moment de notre licenciement. Et on a droit à beaucoup de formations bah, qui sont prises en charge, contrairement effectivement aux, aux personnes euh, au chômage classique. Et donc là, j'avais un an pour faire euh, une formation. Euh, et je me suis rapprochée euh, d'un centre de formation qui proposait un, un, une formation d'assistante RH.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là 42 ans. Et ça faisait combien de temps que tu travaillais dans la vente avant
0: 20, ben
1: 22, bientôt 23 ans. <rire> et si j'ai bien compris tu t'étais pas projeté dans les ressources humaines. C'est en faisant des recherches et des, et des tests sur Internet que tu t'es retrouvé euh, face à ce secteur et t'as décidé d'aller en savoir plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Déjà, j'ai fait des recherches
0: toujours sur Internet et puis euh, j'ai vu ce, cette formation, j'ai vu le détail en fait de ce qu'on allait apprendre des différents modules, ça me parlait euh, et puis je voyais le côté effectivement euh, humain de la chose en ressources humaines, donc euh, forcément. Et je me suis dit, allons-y, tonton, pourquoi pas Ça m'a l'air plutôt sympa. <rire> Et donc voilà. Et euh, donc j'ai pu intégrer euh, ce, cette formation pendant quatre mois. C'est une formation qui permet d'avoir un bac plus deux en quatre mois avec deux mois de stage. Et donc c'est à l'occasion justement de ma recherche de stage que ben, écoutez j'ai rencontré... Euh, Enfin, j'ai pu contacter Justin sur LinkedIn et on a pu échanger et il m'a proposé de faire mon stage chez Immagreen.
1: Justin Longnes, qui est le président et cofondateur d'Imagrine. il t'a demandé euh, un CV de, de l'expérience avant de te prendre en stage
0: ben, En fait, je... c'est dans le cadre justement de cette formation. On te demande de, de, de contacter effectivement des entreprises susceptibles de te prendre en stage avec effectivement ton CV à jour directement sur ton profil LinkedIn. Et donc, il m'a proposé effectivement de... de de participer à l'aventure Imagrine dans le cadre de mon stage de deux mois. Ouais. J'ai accepté avec plaisir.
1: <rire> Moi, je t'écoute et je me dis, euh, ça fait plus de 20 ans que j'ai un métier, j'ai une carrière, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté les bancs de l'école. Ça fait peur, non, de se dire qu'on va en formation et on va recommencer un nouveau métier Carrément. <rire> je me suis dit, est-ce que mon cerveau fonctionne encore <rire> Est-ce que
0: je suis encore capable d'apprendre quelque chose euh, Est-ce que je suis quelque chose de totalement nouveau parce que là je maîtrisais complètement euh, mon métier mes sujets euh, euh, toutes les dates euh, les différents styles d'architecture et toutes les dates donc euh, oui c'était euh, c'était vraiment sortir de ma zone de confort oui, complètement et c'est vrai que c'était un peu euh, sauter dans le vide et en même temps euh, je n'avais pas trop le choix non plus puisque euh, de toute façon j'étais licenciée donc <rire> voilà il y avait vraiment ce côté je pense je, je pense que c'était un mal pour un bien vraiment vraiment c'est un contexte où effectivement ça fait peur euh, mais on a la chance d'être quand même assez aidé euh, en France avec ce, ce contrat de sécurisation professionnelle, avec toutes ces formations qui sont disponibles, possibles. Vraiment, on peut avoir une belle chance en fait, de, de se réinventer,
1: en fait, tout simplement. Donc tu arrives chez Ima Green. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit la veille de ton arrivée en stage La
0: trouille. <rire> la trouille et puis euh, aussi l'impression euh, de ne rien maîtriser aussi je ne connaissais rien euh, en même temps en, en quatre mois de formation enfin, sont, sont, c'est vraiment quatre mois très intenses euh, on voit tout, tout, toutes les parties RH la, tous les secteurs RH donc c'est très généraliste et euh, donc du coup, je ne savais pas si le recrutement, ça allait forcément me plaire. Du coup, ce qui a été très sympa aussi avec le stage euh, chez Imagrine, c'est que j'ai pu aborder plein de sujets complémentaires au recrutement. J'ai pu euh, voir un peu les, les, les écoles, euh, me rapprocher effectivement des alternants, euh, réaliser un dossier pour euh, intégrer des, des, des alternants, tout ça. Donc, c'était très intéressant de voir un petit peu tous les secteurs euh, des ressources
1: humaines. Parce que quand tu rejoins Imagrine euh, de l'extérieur, tu le connaissais comme un cabinet de recrutement mais c'est une entreprise qui a beaucoup changé euh, entre ton arrivée euh, et le moment où on enregistre ce podcast. Mmh. Ça a contribué aussi à permettre euh, que tu puisses découvrir d'autres euh, facettes du, du métier de, de consultant ressources humaines
0: euh, oui, oui, complètement. Ben déjà, les deux mois sont passés très vite. <rire> donc après, euh, effectivement, euh, on, on, on m'a proposé un poste de chargé de mission RH qui comprenait justement euh, donc, les relations écoles, euh, vraiment euh, l'accueil la, la, des alternants, euh, et donc vraiment quelque chose de très administratif quelque part euh, et après j'accompagnais aussi les consultants sur des profils de, de recrutés en fait. et donc c'était très intéressant de voir effectivement ces différents secteurs et ça m'a conforté sur le fait que le recrutement c'était vraiment quelque chose que j'appréciais mais c'est bien d'avoir effectivement eu cette vision un peu 360.
1: Quelques mois de formation, deux mois de stage, on me propose un, un CDI de, de chargé de mission RH, tu vas faire rêver tous les stagiaires qui sont euh, en, <rire> en ce moment en train d'espérer de décrocher la première emploi. Ah oui J'ai eu beaucoup de chance aussi,
0: oui effectivement ils en tout cas euh, Guillaume et, et Justin m'ont donné euh, cette chance donc euh, je les remercie. C'était vraiment euh, l'alignement des planètes <rire> clairement. <rire> en tout cas voilà, je, je suis ravie, euh, ravie d'avoir eu cette mission. Ouais.
1: Mais je te pose cette question parce que c'est pas une chance justement C'est, ça dépend de toi, c'est-à-dire que c'est les compétences et ce que toi t'as démontré euh, effectivement euh, en quelques semaines et l'envie et la volonté que, que t'as déployé ici qui a donné confiance euh, à, ta, à ta hiérarchie, à tes managers qui ont t'ont retourné cette confiance. C'est ça l'histoire, non Oui, je pense, oui, un petit peu de ça. <rire> en tout cas,
0: je sais que l'équipe était, euh, était euh, ravie, de, de j j ravie de travailler avec moi. J'étais d'ailleurs ravie de travailler avec l'équipe aussi. Et, et je pense que ça a aidé aussi. Hein. J'ai été un peu pas bousculée pendant les deux mois, mais c'est un vrai... Voilà, c'est se remettre en question surtout, c'est apprendre un métier complètement différent euh, avec euh, une façon de fonctionner, une logique euh, qui est complètement différente et j'ai été très bien accompagnée, il euh, y a eu beaucoup de personnes très bienveillantes et avec, vraiment euh, qui m'ont écoutée et aidée, qui ont eu la patience aussi de, de, de m'accompagner et euh, ça m'a permis effectivement de vite aussi je pense monter en compétence, ouais.
1: Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être peur aussi ou des réticences à se lancer dans un tel parcours, tu dirais qu'il se passe combien de temps entre euh, bah ce, cette veille de premier jour où bon, c'est la peur qui, qui domine et aujourd'hui où tu as évolué dans l'entreprise, euh, au bout de combien de temps le sentiment d'illégitimité ou, ou d'imposteur euh, il commence à s'estomper et puis on commence à se dire « en fait c'est mon métier, c'est pas une transition, c'est mon métier maintenant ». Je ne parlerai pas de temps, je parlerai de résultats. En fait, euh, c'est à partir du
0: moment où j'ai eu des retours positifs des clients, des collègues euh, et puis effectivement des, 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 au moment où des, même des candidats, bien sûr, hein, aussi, qui m'ont remercié pour mon accompagnement. À partir du moment où j'ai réussi à, à, à faire des recrutements et à accompagner euh, ces candidats jusqu'à la fin de leur période d'essai et que les clients étaient contents, je me suis dit bon, il se passe quelque chose quand même. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et je me dis, j'y arrive. C'est vraiment le résultat qui m'a montré, effectivement, qu'au euh, final,
1: il euh, bah, y avait peut-être euh, quelque chose. <rire> Alors, je vais te poser les mêmes questions que je t'ai posées sur ton premier métier. Est-ce que tu te souviens d'un obstacle, d'un moment euh, particulièrement euh, difficile pendant ta, ton intégration, euh, ta prise de poste dans ton nouveau métier alors difficile, euh, oui peut-être euh, des, des candidats
0: qui m'ont fait un peu faux bon ou des choses comme ça où effectivement j'étais un peu déçue, euh, je me suis dit ah tiens je leur fais confiance, je les présente aux au, au clients et au final euh, ça ne se termine pas comme je l'imaginais, euh, mais bon ça après ça s'affine, <rire> on sent je pense aussi euh, un peu les signes puis, euh, on a tendance peut-être aussi à penser que tout le monde pense comme nous, alors que pas du tout. Voilà, il faut un petit peu, un petit peu prendre du recul aussi, je pense, euh, et peut-être moins travailler aussi dans l'affect pur. Parce que c'est vrai qu'on a envie que tout le, monde, tout le monde travaille, tout le monde que, ça, que tout aille bien, en fait, en tout cas. Et ça fonctionne pas forcément comme ça. Et... Un souvenir positif, un moment fort de cette, euh, de cette expérience euh, Peut-être euh, l'accompagnement
1: euh, pour Safilin, où en fait c'était vraiment euh, la grande inconnue. Alors il faut que tu me donnes un petit peu de contexte, parce que moi je sais de quoi tu parles, mais je pense que les gens qui <rire> nous écoutent ne savent pas. Donc Safilin, c'est une entreprise de, de lin, une filature de lin. Euh, que tu as accompagné dans la réouverture d'une usine sur le territoire de Béthune, dans le Nord. Comment tu les as accompagnés, justement En fait, euh,
0: c'est Justin euh, qui m'a proposé de l'accompagner pour un rendez-vous directement avec la direction... Euh, de Safilin et euh, Pôle emploi Béthune euh, pour les accompagner justement sur un, un projet de relocalisation d'une filature de lin euh, donc je ne connaissais pas du tout euh, déjà Safilin ou même le milieu industriel pur et dur euh, donc c'était une grande, une grande première et, euh, euh, y, y, on, et je pense qu'Immagrin n'avait jamais fait ce, ce, ce suivi là ou cet accompagnement là euh, donc euh, il fallait tout créer, tout inventer euh, et puis aussi ça, 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 bien s'inscrire entre Pôle emploi et, et le souhait de, de Safila sur un projet qui était quand même euh, très important euh, pour eux, hein, avec de gros enjeux pour l'entreprise. Donc euh, c'était un peu une, vraiment une, pour moi une inconnue. Et euh, en fait, ça s'est bien passé. On a pu effectivement les accompagner sur
1: la méthode MRS. La MRS, c'est quoi
0: La méthode de recrutement par simulation.
1: Je pense qu'on va faire un épisode dédié sur ce sujet. Donc, je vais inviter toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent euh, à venir euh, écouter l'épisode qu'on fera euh, sur ce sujet en particulier qui mérite euh, un épisode à lui seul. Mais effectivement, donc aujourd'hui, si je peux résumer ton, ton métier, euh, il consiste à accompagner des, des gens dans leur recherche d'emploi, dans leur développement de carrière, au service de la transition sociale et environnementale, puisque c'est euh, l'objet d'Imagreen de, de, qui t'emploie. Moi, je voudrais savoir, euh, aujourd'hui, avec le parcours que, que, tu as, que tu as fait, que tu as eu, quel message tu voudrais adresser aux au managers euh, qui euh, recrutent dans le métier que toi, tu occupes actuellement, et qui peut-être euh, se seraient enfermés dans des certains, euh, certains critères d'âge et d'expérience euh, euh, qu'il faudrait avoir pour être performant dans, ce, dans cette carrière
0: Je pense que tout ce
1: qui s'est passé avant mon intégration chez
0: Imagrine, donc mon, ma carrière dans, dans le commerce, ça m'a forcément apporté une facilité peut-être d'échange de, 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 avec les candidats et, et du coup c'est quelque chose qui est tout à fait transposable en fait avec les échanges que j'ai avec les candidats et les clients aujourd'hui. Il y a aussi une part commerciale avec effectivement une demande d'un client et je devais y répondre qui est tout à fait aussi transposable je pense pour, pour le métier que j'exerce actuellement et donc je pense qu'il faut aller au-delà euh, d'un secteur, donc euh, donner sa chance à des gens effectivement qui ont euh, sûrement dépassé la quarantaine et qui souhaitent euh, aller vers la transition. Il euh, y a forcément dans leurs anciens métiers euh, des, des, des compétences trans transposables complètement, Là, comme le commerce, euh, comme euh, je sais pas d'autres métiers hein, euh, qui, qui peuvent être
1: très... Euh, Très enrichissant en tout cas pour, pour, ce, pour le recrutement. Merci Anne-Sophie, j'ai encore quelques questions, si tu veux bien que je te les pose. Alors là, l'idée, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps et de répondre un peu instinctivement. Quels sont les liens, s'il y en a, entre les études que tu as faites et l'activité professionnelle que tu exerces aujourd'hui Le côté rigueur, rigoureux, la rigueur. La comptabilité, c'est très euh, carré. Et effectivement, pour, euh, pour euh, être euh, recruteur, euh, il faut être organisé et rigoureux. C'est plutôt une soft skill, comme on dit. C'est pas, euh, pas une hard skill, la rigueur. Ouais. Quels sont les liens, s'il y en a, entre tes rêves d'enfant et tes projets d'adultes ben, Vu que je voulais être bonne sœur. Euh... <rire> la paix sur terre et le bonheur euh, de tout le monde, c'est ça Bah, il un peu de ça. et un peu de ça. peut-être <rire> un peu, peut un, peu euh,
0: un côté utopiste <rire> Mais voilà, ouais, un peu de ça.
1: En La... tout cas, c'était bienveillant. La bénédiction. C'est ça. Parfait. <rire> Quels sont les liens, s'ils existent, entre ton premier job et ton job actuel La relation avec les gens. Ouais. Les échanges avec, euh, avec les personnes, ouais, vraiment. Quels sont les liens, s'il y en a, entre tes convictions personnelles et ton quotidien professionnel Imagine euh, porte des valeurs très fortes de transition environnementale et sociale. Et moi, je trouve ça...
0: Ça fait partie de mon ADN, hein, aider les gens... Euh et leur permettre d'avoir un, un bel avenir, un beau métier, et évoluer, et, enfin, monter en
1: compétences ou avoir des opportunités. Moi, je trouve ça génial et, et je trouve que c'est très lié. Anne-Sophie, merci beaucoup de m'avoir partagé ton parcours. J'ai une dernière question. Tu remontes dans le temps et tu prends la place de la conseillère d'orientation qui reçoit Anne-Sophie, 12 ans. Qu'est-ce que tu lui dis Pas bonne sœur. <rire> <rire> On parle pas beaucoup quand on est pas ça. <rire> non, non,
0: euh, euh, qu qu'est-ce qu que je lui dirais Il euh, bah, que faudrait qu'elle apprenne à se faire confiance et euh, qu'elle euh, va avoir un, un beau parcours, elle va avoir, avoir la
1: chance de rencontrer des gens super donc, euh, dans son métier. Voilà. Se faire confiance, c'est ça. Merci beaucoup Anne-Sophie. <rire> Merci à toi Clémence. Vous venez d'écouter Les Tangentes, une émission du podcast Révolution Professionnelle. Si vous aussi, vous avez une histoire tangente à partager, vous pouvez proposer votre témoignage à podcast.imagrine.fr. Cette émission vous a plu, vous a parlé, intéressé Partagez-la autour de vous, ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Révolution Professionnelle pour nous aider à le faire connaître. Merci pour votre écoute